0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出，搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦！大家好，我是小飞。嗯，最近呢，总是有很多朋友问，怎么这么久没有更新？呃，的确是，我感觉偷了个懒，给自己放了个小假。那现在呢，我也是敷着面膜啊来做这期节目，我想休息的时候做一下这期的话题，嗯、呃，轻松一些。呃，休息的时候呢，我看了一下大家的评论啊，我很喜欢看大家给我的留言和评论，然后我觉得有一些留言很有意思，我们正好可以作为我们呃的话题，同时我也可以回复一下一些留言。有一期话题呢是讲哪些法国品牌不值得买。好，里面第一个品牌呢，我就是讲了一个品牌是梦宝龙，梦布朗，呃，然后呢，有很多人留言说这个梦布朗是不是法国品牌啊？其实是德国品牌，呃，那我这个后来查了一下，的确是这个有一个先入为主的概念，连这个很多法国人都会以为这个梦布朗是法国品牌，因为梦布朗呢它是勃朗峰，呃，这个勃朗峰的主峰呢它是位于法国境内，所以说。这个名字，这个品牌的名就让人以为是个法国品牌，但其实呢，它是创始人是德国人，然后后来呢，隶属于立峰集团，也就是一个呃瑞士的，呃奢侈品品牌集团。嗯，这里可以给大家介绍一下法语的词 m o n Blanc。Bl anc, 这个 m o n 呢，就是山峰、山的意思 m o n 然后 Blanc 呢，是白色的意思。呃，就是 Mont anc, 就是白色的山峰，因为这个勃朗峰上面终年积雪嘛，很适合滑雪，所以是白色的山峰啊 ，Mont 呃啊还有中文的翻译，好像主要是叫做万宝龙，是吧？呃，对不起，这里面也非常感谢大家的这个留言和指正。好，除了这样子的留言呢之外呢，还有一些呃留言和评论，我觉得值得非常值得我们讨论，因为它好像是一些呃论点，然后是发生在我们生活当中的。很值得我们大家去多加思考。那比如说评论比较多的、争论比较多的啊，说有说中国校服的那一期，就是校服到底应不应该穿，或者学校到底应不应该规定穿校服。那有几个留言我觉得很值得讨论，一个是啊、呃，有人说审美是要分场合的。嗯、呃，我想这类留言呢，主要是针对我说的，在、呃、我在公司上班的时候会穿，嗯、呃。跟大家概念里的服装不太一样的衣服啊，会有意义的去穿我想要穿的衣服，嗯、呃，所以呢，他说这个审美是要分场合的，就是说什么场合要穿什么样的衣服，也就是说这是有一个规矩在的，就比如说你去泳池如果穿西装，或者你开会的时候穿睡衣，那这显然就不合适啊、呃，我觉得这是一种观点。但是我觉得呢，呃，我有不同的看法啊，就是说在什么场合穿什么样子的衣服，然后你没有穿这样子的衣服，这样是不是审美，还是说对像有的留言说是对审审美最大的亵渎？呃，我觉得是这样，最重要的是看你是有意还是无意的。就比如说，还是拿我们刚才讲的泳池穿西装这个例子，如果你是无意的，你。没有这个概念，你不知道去泳池啊，一般人或者大部分人，我们去泳池是为了游泳，那大家要穿泳装，对吧？那他不知道啊，而他穿了西装，那这种就属于无意的。那这的确是觉得哦，这个人这就不是审美的问题了，我觉得甚至是这个没有没有这个概念的问题。那但是如果设想他是有意的。比如说，他就是为了与众不同，他知道大家都会穿泳装，所以他要穿个西装，让人看见他，让他心仪的那个姑娘看见他，或者说，他是一个工作人员，他那天是去找，呃，去检查泳池的这个设施设备，那他穿了西装是他工作的服装，我觉得这样就无可厚非啊，他是有意的，他知道这个环境下，但是会怎么样，然后他不怎么样，那我觉得。这样子的话，其实等于突现了他的某种意识啊，审美也是一种意识。那还有，比如说开会穿睡衣，如果说这个，嗯，大他知道开会的时候大家都穿的是啊、呃、西装或者是正装，然后他故意穿睡衣，他可能是一个来签合同的一个艺术家，或者是他是这个公司的老板，他就是想体现让大家知道我们可以 relax， 我们可以放松，或者今天的会议讲的就是一个跟睡衣相关的一个。呃，一个话题或者一个项目，那我觉得他这个时候穿睡衣就更无可厚非，甚至很恰当。还有比如说葬礼的时候穿红色连衣裙，那葬礼我们如果是有一定常识的人去参加别人的葬礼，都会知道尽量穿黑色，对吧？那如果有个人穿了红色的连衣裙，如果他是无意的，说明他没有这方面的常识，那就更体体现不了他什么审美了，因为就是没有这个基本的意识。但是如果说，他说：“我穿的这件红色连衣裙是过世的这一位人，也就是我的呃，跟可能跟他有很固定的意义的人最喜欢的一件衣服。我希望穿着这件衣服来看他。我觉得这个时候那就有了它的意义，或者说有了它各种方面的审美的意义也好，文化的意义也好，或者是他们其他方面的意义。嗯，也就是说审美分场合，什么样的场合穿什么样的衣服。”一定要遵循这种规则就是审美吗？我不是很同意这个观点。最重要的是要看这个人所谓的穿衣没有分场合，他是有意的还是无意的、所以说回来啊、呃，我在公司上班的时候穿旗袍也好，或者穿啊、呃、有马术服元素的服装也好，我觉得这个不是说我是无意的，不是说我不知道我要去上班或者我要做什么而我随便穿了服装，而我是有意的。我不愿意看到整个呃公司的环境，大家都是黑压压的穿一样的服装。我希望，而且我知道我穿的这个服装并不会影响到啊、呃、我的工作或者其他人的工作，所以我才穿的。我有意的去呃选择我的服装。所以呢，你可以说看了之后觉得啊这个服装跟我不搭，或者跟环境你觉得不搭，你觉得这个是一种我的审美不好，但是你不能说这个是对审美的亵渎。我觉得恰恰相反啊，这个是为了尊重审美啊，这个是我对这个问题的一个看法，也欢迎大家多讨论啊。那还有一个呢，我觉得大家讲的比较多的就是说，呃，为什么穿校服？很多人支持还是穿校服，因为校服呢统一是为了让统一穿校服呢是为了让同学们体现平等，呃，持这个观点的人不在少数。呃，而且我想，这个也是大家，而且一直以来啊、呃，学校要求学生穿校服的一个原因之一。但是你细细去想，就会发现这是有问题的，因为平等是什么？平等是前提，平等不是结果，对吗？也就是我们所谓要争取或者是要做到的平等，是指你对待人的时候，你要平等的去对待，这是一个前提，而不是说。在我看到的一个结果，我眼中看到了大家都是平等的人了，这个结果。而这个平等，这里面体现的平等是从服装来看到的啊，大家都穿一样的服装了，就是平等了。我觉得不是的，平等是前提，而在这个前提下，有一些更重要的一些东西你需要去尊重，比如说自由，大家互相平等的对待别人，也就是说，不论你穿什么颜色的衣服，什么样子的衣服。你身材如何？你长相如何？你的肤色如何？我都是平等的去对待你，这个才叫平等，而不是说在我的强权的施施压下，让你们所有人穿一样的衣服，不论是高矮胖瘦都穿，不爱不论是什么样子的性格，都要求你们穿一样子的衣服，这样子在大家看来，外界看来达到了一个平等的结果，我觉得这个是绝截然不同的两个概念。还有就是，如果真的是穿同样的服装，能够培养才能够培养学生们平等的对待别人的这个心态，我觉得这个只能是，呃，学校或者是有这种想法的人的一厢情愿。因为你想一下，在这个学校的时候，或者说上到大学以前，你可以通过这种方法啊、呃，让大家体现出这种所谓的这样子的平等。那么上大学之后呢？没有统一校服之后呢，那这个时候，从来一些不能接受不平等的人，忽然发现，哦，原来是你可以穿名牌，我只能是穿呃不好的衣服，这样子显露出这个巨大的差距，然后让我的心里受不了。你这这种不平等，所谓的这种不平等被压制下来了，表现出来了平等。但总有一天是会爆发的，而这个爆发很有可能比他从小就要接受可能会来得更猛烈。为什么现在还有很多人可以啊、呃、去为了表现表面上的虚荣，或者用几个月的工资去买名牌的包包，或者用很贵的钱去买口红，在他的经济承受范围之内之外，为什么会去做这样子的事？那你觉得做这些事的人少吗？很多。那这些人小的时候都没有穿过校服吗？穿过。那为什么他们还会做出这样的事呢？也就是事实证明，所谓的小的时候统一穿校服，并不能磨灭孩子们或者长大了之后互相攀比的或者虚荣的这个心理。所以说这样子啊、呃，以穿统一校服为结果，让大家达到呃人和人之间的平等，我觉得这个只能是一厢情愿，某些人的一厢情愿。然后第二个呢，就是真的，你只要穿了校服，就让他们达到平等了吗？他们可以在校服上不攀比，但是球鞋是不是可以攀比？文具是不是可以攀比？每天来接送你的爸妈的不同的车，或者是没有爸妈用车来接送，是不是可以攀比？所以其实并不能通过让大家统一着装、统一穿校服这一件事来达到，嗯、呃，大家实现平等的。这么一个目的，呃，还有一位留言说：“一天不穿记一次，两天不穿回家穿。呃”啊，还有人说：“不是不爱穿，你不穿就不要进学校呗，可以转校。呃”我看了这样的留言也很有感触，呃、因为我询问过一些家长，啊、呃，就是现在的小朋友在学校是一个什么状态？那很多人讲了很多问题，最后的结论都是没办法呀，啊、呃，就是我会觉得。家长应该是跟小朋友站在一起，因为你要让小朋友知道，嗯，不论做什么事，家长是你最坚强的后盾，而且是爱你的人，呃，但是呢，家长现在说是不敢跟小朋友站在一起，他们一定要跟老师站在一起，因为呢，嗯，如果不听老师的话。那可能老师就会孤立这个小朋友啊，让他最后他就不爱上学，那这样怎么办呢？所以我们也是没办法，我们也想，但是不得不，就是哪些事情呢？比如说很多地方啊，要求这个学生和家长都下载 A P P 啊，学生必须要用手机在 A P P 上，老师在 A P P 上留作业，然后家长用这个 A P P 呢来这个回复或者说确认，也就是家长一定要带入到。这个学校的安排的作业或者管理当中，那这个我也问了一些做老师的人，老师这一边呢也是也是说没有办法，就是说，呃，领导这样要求，或者是上级这样要求，或者教委这样要求，那他们就不得不啊、呃、去这样要求家长和学生。我在想为什么会这样？为什么各个方面，不仅是双方啊，多方所有人都活成了？没办法，我们不得不。这是不是因为我们从小就习惯了这种处事方式，习惯了妥协，习惯了向权威、向上级、向环境无条件的服从？而同时呢，也是为了有一天在这个环境中、这个游戏规则中得到利益。家长不敢支持小孩，老师不敢违抗上级，所以整个链条最后就变成了学生或者说小朋友这一面要承担所有这些。扭曲的，我觉得看似很多不合理的事情。本来上学应该是学生的事，结果现在变成了家长也必须要参与的事情。然后本来上学应该是一个轻松的事情，学习应该是一个快乐的事情，结果都变成了一个很压抑的事情。啊、呃，像学生们除了这个平时的上课之外，然后也要参加各种的艺术班、特长班、补习班。那这种不论是经济上还是在时间上，对于学生和家庭都是一种有的是一种压力，而且呢，你等于是遏制了学生他的自由支配时间和去和探索自我的一个可能。好，这个就是我对校服那一期的一些留言的呃一些想法，还有呢很多留言啊、呃，特别是在我一些呃跟法国人的采访和对话的一些节目里。那很多人的留言都是说我的这个法语口音不标准，呃，说我是不是在中国学的法语，呃，说还有人说这个听懂的人嗤之以鼻，听不懂的人又觉得他在装。嗯、呃，首先呢，我先回答一下，呃，我不是在中国学的法语，我去法国读书的时候呢是不会说法语的，我读的是学校是这个英语授课，然后后来呢是在法国学的法语。啊、哦，所以我不是在中国学的法语，然后说，嗯、呃，听懂的人嗤之以鼻，呃，我这个在我跟法国人的交流当中，嗯，我基本上是没有听到过有人对我是嗤对我的法语嗤之以鼻的，啊、呃，那当然你可以说是法国人比较客气礼貌啊，或者是怎么样啊、呃，但是我觉得我在交流上啊，还是没有太大的困难，或者说碰到了这个对方的。因为我的发音不标准的这种不合作或者听不懂，我觉得这个情况还是蛮少的。那很有可能，但是为什么中国的听众会有这种说法呢？我觉得可能是这样，就是我们中国人在学法语的时候，我们听到的可能是呃教科书里面的法语，就像比如说外国人学中文的时候，那他学到的他讲话的这个语调和听到的。他很有可能认为是这种呃播音的方式的话，或者说，呃正宗的普通话，或者是根据他所学习的呃那个地方的口音。而在真实的交流里呢，每个人讲话是可以有自己的不同的特点和特色的。呃，这个怎么说呢？就比如说，嗯，一个外国人他如果听到中国人像我这样说话，那他会不会说哦你的中文不标准，你应该是这样说话？我是在中国的北京学的中文，我的中文非常的标准，那他可能以为这样就是正常的，我们讲话时候应该有的口音，呃，但是事实上呢，我想大家知道应该不是这样，所以说我想可能这是一个原因，就是我们，呃，中国人学法语的时候，觉得应该去尽量的模仿，或者听到的是呃才是正宗的。法语发音，而在具体的真正的交流中，应该是怎样的发音？可能大家没有听到太多的方法和方式。还有呢，就是我想说的，我的一个观点啊，就是我觉得，呃，一个人在讲话的时候，他可以有他自己的特色的发音，或者说口音，或者说用词的方式。我觉得这样是比较有个人特色的啊、呃，比如说，嗯、呃。我学法语的时候，我的确是，我不是太喜欢一味的去模仿，特别是在口音上啊，我会觉得说 ，OK， 这个发音我知道了，或者这个表达方式我知道了，那我会用我的方式或者我喜欢的啊、呃、发音来说出来。所以呢，我不太喜欢刻意的去模仿法国人的口音，呃，我反倒是喜欢能够用自己的方式说出来。当然，这个是我的一个。想法啊，这个每个人有每个人对，呃，语言或者他的表达方式不同的处理办法。当然，还有一点不可否认的就是，我觉得我的法语还不够好，那就像中文一样，永远都不够好。但是呢，我想提醒大家的就是在学语言的时候要活学活用，嗯，并不一定是要完全模仿出，呃，巴黎的口音或者是哪里的腔调，就会显得你。的这门语言很好，而最重要的，我我觉得反倒是你把它化为你的东西啊，用你的口音也好，语调也好，方式表达出来，我觉得让人家一听就知道哦，这个是你在说话啊、哦。好，我现在面膜也差不多了，我把面膜摘下来说话啊，感觉哦，有一种自由的感觉。呃，好，说最后一个问题啊，就是。这个跟前一个问题有点像啊，很多人留言会纠正我的一些中文的发音啊、呃，比如说，有人留言说“主角”啊，他后面加了个括号，拼音“绝”，好吧？嗯，好，谢谢你。嗯，这个东西呢，其实我是知道“主角”念“主角”，但是呢，我很喜欢念“主角”，这个也是我个人的一个选择，就是，呃，说说说一些“绝”啊，这这个词呢，会让我想到这种。北京话啊，就比较，比如说后面加个儿，这人是个角儿，名角儿啊，这样子我会觉得很，怎么讲呢？我不太喜欢这种形象啊，所以说我会尽量的不用儿化音，然后也不太喜欢去读女主角，我觉得女主角好像要朴素一些啊，我不知道为什么我有这种感觉。啊。但是当然了，我也会看场合。啊。比如说，这个场合是呃，一定要讲尽量讲普通话标准的普通话的话，那我会尽量的去说女主角。但是如果说这个是我可以任性一点的话，是在我的场子的话，那我希望能够按照我的喜好去说啊，女主角这样子。嗯、呃，比如说我们在日常的口语当中，其实很多这样子的词，那比如说。嗯、呃，气氛啊，那他本来是第一声，但是很多人会喜欢读气氛，对吧？那这个气氛很好，气氛很活跃，但其实他应该是读第一声气氛。那还有比如说嗯、呃，证据确凿，这个好像很久以前的是这个标准的普通话是证据确凿，对吧？然后后来又改了，嗯，改成证据确凿，但是还是有很多人会喜欢读作。然后还有比如说这个，嗯、呃。撒贝宁这个央视的主持人撒贝宁，但是其实按普通话的标准来讲，他的姓是撒啊，读撒贝宁，但是还是喜欢大家还是喜欢说是小撒，对吧？那这种语言呢，我觉得它是一个呃活的东西，就比如说你很难说我一定要控制住他，一定要这样说，他不这样说，其他人就不懂了，或者说我们就不能去交流了，呃，很难。而且呢，我们的这个语言的标准。也在很多词会根据，因为大家用的太多了，反倒把原来的那个标准给改了。所以说，嗯、呃，像一些不太重要的，或者说大家能够理解的地方，我会希望能够祈求大家能够，呃，让我有一点小小的这个任性。嗯，还有就是一些词啊，你听到这些词，你可能就知道他是哪里的人。比如说，北京话里面很多人把这个结婚啊说结婚。好像很多人会喜欢这样说，我不知道这个是不是能体现出这个是北方特有的，或者是哪里特有的啊、哦？就是结婚，但其实应该是结婚。还有就是还有一个词，我一听我就觉得哦，这个人肯定是在北京生活过，就是连着。北京人会怎么怎么说呢？他会说连着啊，这这块和这块连着，或者说这个区和那个区连着。哎呀，我我就听一听到这个词，我就觉得哦，你肯定是。北京人要么是在北京生活过或者学习过，啊，还有一个词就是呃粘贴，北京生活过的同学会说粘贴啊，这个粘住粘贴，其实这个在粘这个词在这个普通话里面，它如果是动词的话，如果说粘贴啊，应该是读粘贴；要么如果是说形容词，的这个东西很粘，那应该是读二声很粘，但是没有这个粘贴的这个做动词讲的时候。是不读粘的，但是很多人这样说，所以呢，我觉得如果说你能对这些接受的话，也希望你能接受我的男主角、女主角。<笑>当然了、啊，这个其实，嗯、呃，也是应该我注意的地方啊、嗯。不过非常感谢啦，谢谢大家对这些，啊、呃、大的小的各种地方给我的留言，我都很感动。啊、呃，当然那些还有一些说。很过分的这个粗口啊，或者其他的一些留言，我就不去回复了。好，谢谢大家，也希望大家能够一如既往的多多留言，然后告诉我你想听到什么样的话题。这期节目就到这里了，谢谢。